0: Het macro-economische nieuws bespreek ik vandaag met Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Arnoud, goedemiddag. Goedemiddag. Met nieuws over Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank. Zegt die renteverhoging van de ECB: wat mij betreft, kan het. Ik ga uit van uh, een kwartje, maar als het uh, een beetje meezit, kan die rente zelfs met een uh, 50 basispunten omhoog. Is dat opvallend dat hij zich op deze manier uitlaat?
1: En aanstaande jullie, dus, dus relatief op korte termijn, uh, is het opvallend? Uh, in wezen niet. In wezen niet. Het is, uh, het is toch een beetje een spel nu. Uh, van de, van, uh, ja, toch een beetje een machtsspel ook binnen de ECB. Uh, om, uh, om, om de richting staat eigenlijk vast. Vandaar ook dat zijn uitspraak een redelijk groot effect had op de beurs. Het was niet zoals in het verleden. dat Nederland en Duitsland weer precies tegenovergestelde zijn als de rest van Europa. En dat werd dan genegeerd door de financiële markt. Dus de richting stond eigenlijk al vast. En hij dwingt toch bijvoorbeeld Lagarde, de president van de ECB nu. om eigenlijk te bevestigen dat ze een beetje hetzelfde overdenken. Ja, en dan heeft hij toch weer net een ankertje geslagen... in die financiële markt. Maar
0: heeft Lagarde dat niet ook al min of meer bevestigd? Want die heeft gezegd, nou, we gaan serieus werken... aan het beëindigen van het opkoopprogramma... en daarna is dan de deur open voor een renteverhoging. Dat kan ook op korte termijn, dus... er. Bestaat zo'n soort ja, gemeengoed in beeld. waarin men ervan overtuigd is dat dit nu de te volgen weg is?
1: Dat klopt absoluut. Maar dat is dus die onderliggende maalstroom. die gaat dezelfde kant op. En dan heb je juist als een Nederland. Uh, en Duitsland waarschijnlijk. die net iets meer, iets strenger in de leren is. dan heb je juist iets meer invloed. omdat je die extra duw kunt geven aan een richting die toch al is ingezet. En het is natuurlijk vergeleken met een half jaar geleden. Uh, is het heel, een grote verandering. Want we zouden eerst die opkoopprogramma stoppen... en vervolgens zouden we iets met de rente doen. En nu staat die rente eigenlijk op de hele korte termijn op de agenda. En... Laten we eerlijk zijn. Hoog nodig. Het is monetair zit het in Europa. Eh, qua inflatie. Eh, ja, de, de geloofwaardigheid van de ECB. Eh, om, om, om de inflatie te kunnen bestendigen. Daar kun je niet meer mee wachten. Heeft het nu ook
0: nog iets te maken met de pariteit van de dollar en de euro. Het feit dat die een beetje uit het lood beginnen te raken. Dat de dollar en de euro ja, min of meer evenveel waard zijn inmiddels.
1: Ja, dat heeft niet zozeer dat ze evenveel waard zijn op zichzelf. Want dat is, uh, dat is een beetje willekeurig. Uh, als we de euro... Anders gedefinieerd hadden twintig jaar geleden. Dan was een euro misschien, misschien 10, 10 dollar geweest vandaag, want dan hadden we hadden gewoon anders gedefinieerd. Dat niet. Maar wat, wat je, wat je ziet in tijden van komende inflatie, inflatie. er zijn allerlei zelfversterkende effecten. En dat is geweldig onderschat. Zelfs zijn ook in de hoofden van mensen, je, je, je plaatst zaadjes in de hoofden van mensen, dat de prijsstijging komen, en dan wordt het als een zelfvervulling prophecy, komt het er ook. En wat doet nou die, die verzwakking van de euro die we zagen? Die maakt de importen duurder. En de importen duurder versterkt de inflatie weer. Dus er zijn allerlei zelfversterkende effecten die we echt in de hand moeten krijgen. Nou,
0: wat nog steeds aan de orde is, is dat het voor de zuidelijke lidstaten natuurlijk nooit goed uitkomt van renteverhoging.
1: Dat klopt. En dat verklaart ook waarom. Kijk, als Nederland en uh, Duitsland hun eigen munt hadden gehad. Even, ik, ik zeg ook helemaal niet. de discussie weer over die euro op dat moment. Die euro hebben De we, euro. Nee, nee. Daar, nee daar, niet langer geen binnen. discussie. Maar we hebben natuurlijk in Europa hebben we één monetair beleid. voor lidstaten die heel erg van elkaar verschillen. Kijk naar de arbeidsmarkt in Nederland: totaal overspannen. De enige landen die op ons lijken zijn Engeland en de Verenigde Staten. Nou, die hebben allebei hun eigen munt. En wij zitten vast eigenlijk aan een munt. met landen. Waar, 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 uh, waar die overspannenheid op de arbeidsmarkt in wezen niet bestaat. Dus, en ook de schuldenpositie anders is, hè, want waar jij op doelde. Uh, voor Italië is het natuurlijk buitengewoon storend dat als de rente oploopt, hun eigen rente nog eens extra oploopt. Ja, want
0: je ziet nu al dat die spread, de verschillen tussen Duitsland en Italië, uh, weer behoorlijk de hoogte inschieten. We gaan nog even naar eigen land, je had het al aan, hè, de overspannen arbeidsmarkt, gisteren cijfers van het CBS, stagnerende economie, een banentekort dat in sommige sectoren nog nooit is voorgekomen. En wat kun je daaraan doen? Jij pleit, als ik het goed begrijp, voor een structurele aanpassing van de economie.
1: Ja, kijk, we moeten naar een structurele aanpassing. Die kun je, die kun je niet over jezelf afroepen. Uh, maar je kunt er wel voor zorgen dat de maatschappij zijn verantwoordelijkheid neemt. En wat betekent dat de maatschappij zijn verantwoordelijkheid neemt? Dat het pappen en nat houden, het ondersteunen van de economie... We, waar, we zijn nog steeds de economie aan het ondersteunen. Op allerlei manieren. Dat moet je dus in Nederland absoluut niet doen. Die overspannen arbeidsmarkt hebben we al 25 jaar. Wij moeten toe naar een situatie waarbij bedrijven keuzes maken... waardoor ze innovatiever worden, minder mensen nodig hebben... Hebben? door minder pap en nathouden, zul je ook zien... Maar wat is het pap en nathouden op dit moment dan nog? Nou, er zit geweldig veel ondersteuning in de economie. Pak even de huizenmarkt, even helemaal voor de grap. He. Dat is een heel vervelend onderwerp natuurlijk. Die hypotheekrenteaftrek, die hebben we nog steeds. Daarmee ondersteun je... Denk je de woningmarkt te ondersteunen? Maar we weten inmiddels dat je de woningmarkt daarmee niet ondersteunt. Je pompt wel geld de economie in, maar je ondersteunt niet de woningmarkt daarmee. En op allerlei manieren. De lage rente, de ECB. De ECB is overheid, hè, laten we niet vergeten. Hè. De centrale bank is overheid. We dreigen dat wel eens te vergeten. Daarmee ondersteun je de economie. Te veel voor Nederland. We hebben verkeerde monetair beleid voor
0: Nederland. Als de hypotheekrenteaftrek wordt afgeschaft. dan hebben we toch nog steeds een krappe arbeidsmarkt, of niet?
1: Absoluut. Het is een samenspel. Het is een samenspel van maat. Uh, van, van... Er is niet één knop om aan te draaien. Ik denk, dat, ik denk dat we dat ook ons moeten realiseren. Het idee dat je aan één knop kunt draaien. Je moet je de vraag stellen: hebben wij sinds, en daar komen we weer, het akkoord van Wasna, begin jaren tachtig... In onze, in onze hoofd zitten, dat we lonen te laag hebben gehouden, wat blijkt uit alle statistieken. En als dat zo is, hebben we allerlei laagwaardige activiteiten in het leven gehouden door die te lage lonen. En heb je krap op de arbeidsmarkt? Dus wat mij betreft mogen die lonen omhoog. Dat is heel vervelend om nu te zeggen, want iedereen denkt meteen aan inflatie. Lonen omhoog. Maar het is structureel nodig. En een eenmalige verhoging van de lonen naar een hoger niveau... zou geweldig helpen voor de Nederlandse economie. Want dat zorgt ook voor dat de economie innovatiever wordt. Want die moet op dat moment zorgen dat die minder mensen nodig heeft.
0: Joost van Doesburg, de campagneleider van FNV Schiphol... staat al glimlachend toe te kijken. Arne Boot, ik dank jou voor deze week. Tot snel weer.